0: Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação Marcos
1: Cunha. Salve, salve pessoas. No nosso episódio da semana, vamos com a segunda parte da conversa com Carla Arantes. E lembrando que esse papo foi gravado em live. E se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado, participar da gravação e saber das novidades no nosso podcast, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição do nosso episódio. Mas, claro, que como sempre você pode participar também em nossas redes sociais. Sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas é só procurar por Marcos Cunha RD. Também tem o nosso e-mail, papiano E através dele você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem ele.
0: Momento Xababa.
1: Tem um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de massa Multimídia E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra ter o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato arroba .com br ou pelo WhatsApp 839 9654 98. 9888 988 DDD83 E nossa equipe tem uma proposta bacana Para nossa parceria de sucesso E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast Vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
0: Olha a mensagem, hein?
1: E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu abraço para Joyce Halshield, Marcos Geriz, Joabe Borges, Adriana Cavalcante, Péricles Mozart, Paulo Santos, Carla Visani, Maiara Medeiros, Emerson Lacerda e Mateus Silomar, que participou inclusive de nossa live. Um grande abraço para todos vocês!
0: Ah, eu não tenho que parar, mas eu tive uma situação semelhante, que foi o seguinte: enquanto eu estava lá na, na empresa de calçante, antes de eu chegar na CBN, eu fui para ser assistente de planejamento. Então, você imagina que eu tinha muito chefe, era muito chefe para E tinha chefia aqui, tinha chefia de São Paulo, que era a minha chefia direta. E fora isso, a rotina eu não tinha sossego nem no whatsapp porque às vezes eu tava de folga e tava perguntando coisas. Fora que eu, eu acabei os, os dois primeiros anos do meu filho eu quase que não acompanhei. Por causa por causa disso eu vim acompanhar quando eu saí no período que eu fiquei no seguro desemprego e entrei na na CBN. Aí eu já consegui uhum. né? vai na escola. Já consegui chegar em casa, acordado que não conseguia. Então, são esses detalhes assim que, que, a, que a gente que é pai, a gente sempre falta e quando consegue é uma liga, né?
2: É, exatamente. E esses primeiros dois anos, que foi justamente o período que eu fiquei em casa, que é esse período de descobertas, em que tudo é novo. Então, assim, foi... Foi maravilhoso para mim poder estar em casa nesses dois anos e acompanhar toda essa fase de desenvolvimento. Mas... Aí ah, também, quando surgiu o convite para ir para a CBN, também foi um, um outro desafio, uma coisa nova, porque também chega uma hora que cansa. Estar tá em casa por conta de criança 24 horas é puxado. Né? A demanda é, é, é muito grande. Não, é, não acaba. É um trabalho sem fim. Paternidade né? é um trabalho que não tem fim. Paternidade, para quem pode estar em casa se dedicando também, é uma coisa que não, que não tem fim, porque é o tempo Você vai todo. Lá pro quarto, tá bom?
0: Sim, senhora, eu vou. <risos> e não tem fim nem quando eles estiverem fora de casa. Eu digo eu tiro pelo meu pai.
2: <risos> Exato. Dizem que os primeiros 50 anos são os piores, né? depois melhora
0: um pouquinho. Mas, bem, já que você já tocou no, no assunto convite da CBN, fala dessa, dessa tua entrada, né? Pode dizer que o operador te atrapalhava, <risos> Aquele Luciano Cabral
2: era terrível. Não, é, pois é, e aí eu estava há já dois anos, dois anos e pouquinho, eu acho, afastada da, da, do jornalismo, quando a Tatiana Ramos, que é a diretora de, de jornalismo da Rede Paraíba de Comunicação, falou que né, dessa vaga para a CBN, a Carla Visani ia para o CBM João Pessoa, ia surgir a vaga para o CBN Cotidiano e eles estavam fazendo alguns testes. Eu falei, Tati, mas eu nunca fiz rádio. Ela não, mas Patrícia Rocha nunca tinha feito rádio, foi maravilhosa, a Carla Visani nunca tinha feito rádio, foi maravilhosa, é maravilhosa. E, então, as experiências que a gente tem com pessoas que nunca fizeram rádio são ótimas. Quanto a isso, não tem problema. Mas é um teste, é um piloto. Você topa fazer? Eu falei, topo. Então, vamos lá. E aí fiz, e fui aprovada, fiquei super feliz. E com o desafio de fazer rádio, é, e com a recepção, porque eles foram muito... É, flexíveis, muito acolhedores nessa questão da maternidade, eu tinha, né, eu tive que fazer mudanças de horários, no, nos horários do apresentador, olha, eu não posso de tal, de tal horário, eu tenho que levar a criança na escola, buscar na escola, então, então eles sempre foram muito flexíveis comigo, com relação a isso, e eu aprendi demais, nossa, eu cheguei lá, é... É aquilo, eu nunca tinha feito rádio na vida. Só rádio universitária. A gente teve lá na, na, na universidade que eu fiz, tinha rádio universitária. E a gente fazia os programas durante as aulas de rádio. Só. Eu nunca tinha trabalhado em rádio. E aquilo, aí eu lembro a Joyce, era a produtora, a Joyce Halshild, e ela era, ela é uma rádio apaixonada, né? Ela é, assim trabalhou a vida inteira a rádio, e ela falou você vai ver, isso apaixona isso vicia e deu uma semana eu já estava completamente apaixonada mas eu lembro quando eu ouvi a primeira vez a vinheta com o meu nome a apresentação Carla Arantes gente, meu olho chega em chão d'água, porque aquilo vem a memória, porque rádio tem muito memória afetiva eu estava conversando isso outro dia com o um marido de uma amiga minha que é ouvinte de rádio, que ouvia muito, me ouvia muito na CBN, e, e que ele fala, rádio é hábito. As pessoas não ouvem mais rádio, ah, porque eu vou ficar informada pelo rádio. As pessoas ouvem rádio porque elas têm hábito de ouvir rádio, porque elas podem ter informação de diversas outras formas, até uhum. mais rápido. Antes, a diferença do rádio para a televisão era a instantaneidade, né? Você ficava... É, informado mais rapidamente pelo rádio do que pela TV, é porque as coisas no rádio eram imediatas. Agora, com as redes sociais, com o WhatsApp, com o um site, com o blog, o rádio já se perdeu nisso. Mas as pessoas têm hábito de ouvir rádio. Então, quem é apaixonado, assim, tem quem tem esse costume, não larga o rádio. Então, aquilo me veio na memória. O meu pai, que é ouvinte de rádio no carro, sempre minha mãe que passava as manhãs fazendo almoço e ouvindo Rádio Globo. Então aquilo trouxe uma memória afetiva que eu falei, nossa, que, que nunca imaginei que eu estaria nesse lugar. E como âncora, como apresentadora no programa, é uma responsabilidade muito grande. Eu tinha muito medo de dar branco, de ficar sem ter o que falar. Porque no rádio, um segundo que você para de falar parece uma eternidade, né? A pessoa já muda de estação, é o que aconteceu? Caiu? Teve um problema no ar? O que aconteceu? Por que, que não estão falando nada? Então você não pode parar de falar, você não pode parar de pensar. E veja só, Marquinhos, eu achei que isso seria um problema para mim. Olha eu estou aqui só. falando sem parar. Ou seja, no final das contas, eu estourava o tempo, né, Marquinhos? Marcos lá desesperado porque a gente tinha que entregar pro repórter CBN. Bora, repórter! Fazendo o final e eu falando sem parar. Mas, pois é, aí eu tinha esse receio de falar em rádio por causa disso, porque eu achava que eu ficaria sem falar. Ai, ah, isso me dá um branco, isso eu não conseguir falar, mas graças a Deus nunca aconteceu. O que aconteceu foram crises de riso, né, algumas. Mas, mas ficar sem teve a, aconteceu. Teve
0: a, teve a do, do candidato lá que o senhor Entone trouxe. Que eu não vereador, mais o nome ai, é, não vereador, também, mas... Eu não lembro o nome, não. Eu sei que ali a gente tem que ir para o comercial porque foi uma crise de risco. E eu estava me
2: faltando ar já. Não, Marquinhos segurando para não rir, ficava roxo. Aquilo ia subindo assim, Marcos roxo. E eu não parava de rir, dando gargalhada. E os ouvintes mandando mensagem rindo da minha risada é, e depois a editora brigando comigo, <risos> a gerente de qualidade brigando comigo porque eu tava rindo lá e aquela confusão eu falei, não, vou pro intervalo porque eu não, não dei conta de voltar pois é, mas pessoal, foram né? momentos muito memoráveis assim. foram, momentos, foram experiências muito marcantes que eu vivi ali é, por nunca ter feito rádio, por poder falar né duas horas levar informação às pessoas durante duas horas direto num período que foi icônico que é do, do o período da pandemia em que nunca a informação foi tão necessária né tão importante então tudo isso fez assim eu, foi um foi um marco para mim muito importante na minha carreira essa passagem pela CBN. e vale
0: lembrar que na pandemia tudo parou Menos a gente. Menos a gente, a gente. Supermer e supermercado. Né? Porque aqui é, em casa
2: todo mundo trabalhando. Supermercado, é. farmácia, hospital, mas o resto tudo fechado. Eu lembro quando a gente saía de casa, aquele ninguém na rua, é... ia nos lugares todo mundo de máscara. Eu lembro a primeira vez que eu vi todo mundo de máscara, eu olhava, aquilo, eu me sentia num filme. Eu falei o que está que acontecendo, gente? Né? Até acostumar. E depois foi o contrário né? foi As pessoas sem máscaras, Mas será que tá, tá, pode ser assim mesmo? Será que dá para tirar a máscara de verdade? Eu ainda fiquei usando máscara um bom tempo
0: é E, e o, o pior foi o seguinte Porque a comunicação minha com o Carla Era muito, às vezes, da leitura labial E eu com máscara? Como é que era feito isso? É Até a gente se encaixar nisso aí Demorou.
2: É verdade, ainda tinha isso. Tinha isso. Né? Na, na, na... A gente teve que aprender a se comunicar pelo olhar. Pelo olhar, gestos, porque não dava para falar mais nada. Só eu que não usava a máscara na redação.
0: É, durante a pandemia, vale, vale lembrar, a única que não usava máscara era a Carla Arantes, mas porque ela estava lá no microfone. Quando ela saía do microfone, ela colocava a máscara novamente. Todo mundo tá, trabalhou mascarado o tempo todo. E mesmo é. assim, muita gente não se livrou de contrair COVID. Não, eu, eu peguei duas um,
2: vezes.
0: Eu fui um dos poucos que não Você não isso. teve, né? Não. Eu, eu posso tive que eu saiba, né? Eu, é, que é. eu saiba.
2: Que eu saiba, eu tive duas vezes. Oito. E uma foi... É... No início, não, já tinha um ano de pandemia. Já tinha um ano de pandemia, em março de 21. Março de 21 foi a primeira vez. Mas assim, tinha um ano de pandemia, mas ainda não tinha vacina. Ninguém sabia direito as sequelas. É, muita gente morrendo ainda. Então, os meus sintomas foram muito leves, praticamente assintomática, mas dava medo. Dá bastante medo
1: no nosso conteúdo, quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então faz um Pix pra gente é, qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você é só enviar para contato arroba e claro desde já a equipe Papeano Podcast te agradece
0: A gente tem até uma. Meio que uma. Usa muita imaginação. No caso, as pessoas que conhecem de foto tá tá vendo Carlarã pela voz. Não está vendo com os olhos. Está vendo com a voz. Então, muitas vezes, as pessoas se sentiam quando ela estava triste, quando ela estava feliz, quando ela estava com raiva, e etc. O que, é que tu acha dessa dessa história agora? Agora não, né? Já tem um tempo da câmera vem para a audiência de
2: Então, isso, na verdade, é uma das coisas que fascinam a rádio, essa proximidade que a gente cria com o ouvinte. Isso é muito verdade. O ouvinte, ele sente, ele conhece a gente pela voz. É uma coisa absurda, assim. Eu dava boa tarde tinha ouvinte que me mandava mensagem, você não está bem hoje. O que foi que aconteceu? É, era impressionante. Você tá rouca, você tá gripada, você tá bem. E a gente não tinha, né? ainda não tem aqui na CBN João Pessoa, a câmera em estúdio. E é, eu acho que tem dois lados. Tem um lado de você criar mais um canal, quando você tem a câmera, você cria mais um canal de comunicação, você tem é, mais uma forma de acesso das pessoas né, para acompanharem você permite é, você tem outras formas também de levar a mensagem porque enquanto você está falando, você pode para quem está acompanhando pelo Youtube, por exemplo divulgar uma imagem, divulgar uma foto mas o problema que eu acho que, que alguns apresentadores têm se perdido é em saber quem é o público dele. Eu estou falando para a rádio ou eu estou falando para a televisão? Né? Então, se eu estou falando para a rádio, eu tenho que lembrar, se, se o meu veículo principal é a rádio, eu tenho que lembrar que as pessoas não estão me vendo. Então, não adianta eu passar dez minutos falando aqui da camisa do Marquinho, do corte de cabelo, da, da, da barba nova que ele fez e então, Porque isso, para quem está ouvindo, é maçante. Para quem está acompanhando põe a imagem, pode até vir a ser algo interessante, mas para quem não tá vendo, né, então eu acho que alguns apresentadores têm se perdido aí nesse, é, nesse meio termo, de saber que você tá falando, você, que tem gente te vendo, mas não é o seu público principal, o seu público principal tá só te ouvindo, porque a pessoa pode inclusive estar tá no YouTube, mas ela não tá parada na frente do, da tela, assim, olhando o que tá acontecendo, ela tá ali trabalhando, ela tá ouvindo pelo YouTube, porque é uma das formas, né, mas, é, é, e, e é isso, a característica principal do rádio é, as pessoas não param né, mais, quando faz, como faziam na década de 50, não param na frente do rádio para ouvir a notícia, as pessoas estão sempre fazendo alguma outra coisa, enquanto elas ouvem rádio, elas estão dirigindo, elas estão é, cozinhando, elas estão trabalhando, as pessoas não param para ouvir, então, você tem que ter muita noção do que e para quem você está falando para a sua comunicação ser efetiva. Senão, fica aquele blá, 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 sem nenhuma informação.
0: Uhum. Mas, e, e isso aí também já começou até, porque eu, eu digo sempre, podcast não é o que a gente está fazendo agora. Podcast é o que a gente está gravando agora e vai para o áudio. Então, muitas vezes, eu estou escutando os, os podcasts e, é, como é que se diz, o pessoal se perde, aí diz, é, mostra aqui para a câmera, faz assim. E a gente que está só ouvindo, fica tá perdido. É,
2: porque aí as pessoas já chamam de videocast, né? Já é o um uhum. podcast com vídeo. Mas é isso, se você vai fazer uma coisa só em áudio, você tem que Pensar em quem tá só ouvindo. Você não dá para você fazer para quem tá te vendo e achar que ah, tá tudo bem para quem vai só ouvir, a pessoa não vai ligar. Vai! Eu me incomodo. Eu sou ouvinte de rádio e eu sou ouvinte de podcast. É, mesmo quando o podcast tem vídeo, eu não vejo no vídeo. Eu ouço no Spotify. Uhum. É, então, eu, eu... Eu me incomodo quando eu vejo que a pessoa não ela esquece que tem alguém que está só ouvindo, né? Eu, eu me incomodo como ouvinte eu me incomodo. Então como produtora de conteúdo eu, eu sempre penso nisso também, né? De, de, de falar para quem está só me ouvindo, não ficar pensando só em quem está mesmo.
0: É, é, complicado né uma situação dessa porque a gente fica né, perdido, né? Quem quem está só ouvindo está sabendo o que está acontecendo, tá suspeitando o que está acontecendo, mas voltando à academia, eu peguei um hum. tópico aqui que tem que tem tudo a ver com o que a gente já está tá até já falando. Tu falasse em um certo momento da, da questão da obrigatoriedade do do diploma que foi, né? Que no meu caso fique bem claro. Quando eu fui cursar o curso de Rádio e TV, que é o meu curso, Radialismo, é... já existia um curso um curso técnico, né? inclusive feito pelo sindicato. E a lei era bem clara, dizia que enquanto não houvesse o um curso superior, o técnico sofreria a necessidade. E esse curso, na, não, nesse sentido, ele foi criado, para suprir aquele pessoal que já estava no mercado, já estava trabalhando. E, e, e... <risos> então, depois viu-se que estava se assim, gerando dinheiro, essa que é a verdade, e foi fazendo outras turmas. É tanto que tem, é, desculpa quem eu vou falar agora, mas tem até porteiro, não é menosprezando a, fun a função de porteiro, mas tem até porteiro com o registro de radialista hoje e hoje né, acabou-se a obrigatoriedade do, do diploma. Como tu vê isso aí, como, como profissional formada, com curso superior, bacharelado, como é que você vê isso?
2: É, isso é... Foi um equívoco gigantesco, né? A gente não esquece a comparação, na época do ministro do Supremo Tribunal Federal, João Mendes, que disse que jornalista era como cozinheiro, o bom cozinheiro não precisa de curso superior, ele aprende na prática e o bom jornalista também. É, e não é bem assim, né? A, a academia, ela não ensina só a técnica, ela ensina o pensar jornalisticamente. Ah, mas tem muito mal profissional que é formado? Tem. E tem bons profissionais que não são? Tem também. Só que se você tem hoje... Uma universidade, uma, né, um curso superior é, em determinada área, por que não exigir? É, o, é, é, né, é, é você retroceder. Se você tem um curso superior, a, a, a questão é exigir cada vez que esse curso seja mais é, efetivo na formação. E não simplesmente deixar de exigir a formação superior. É... o curso, ele não faz o bom jornalista, isso é fato né, porque antes de tudo, o bom jornalista ele precisa ter ética ele precisa ter responsabilidade sobre aquilo que ele está falando sobre aquilo que, né, que ele está apurando, então se ele não tem isso, não adianta ele ter uma excelente formação, porque ele não vai usar aquelas ferramentas que ele vai aprender para praticar o bom jornalismo, ele vai usar aquilo para obter vantagens próprias. Mas assim, você tem maus médicos, maus advogados, maus engenheiros, você tem gente ruim em todas as profissões. Agora, qual é a importância do jornalismo? É porque é você olhar para a informação, para a apuração, não só como um objeto. Eu tenho, né, aconteceu um acidente, eu vou lá, eu vou saber o nome da vítima vou saber como que aconteceu, pegar as informações e passar isso para frente. né? Isso é parte do jornalismo, isso é a reportagem, é você ir lá e contar alguma coisa. Mas é você pensar o porquê daquilo, é você ter um olhar crítico do porquê eu estou levando essa informação, qual é o contexto dessa informação, porquê que essa informação é importante. É, eu acho, Assim como eu acho um equívoco não exigir ah, o diploma superior, acho um equívoco com a formação, a reformulação pela qual muitos cursos de comunicação passaram, inclusive o curso da universidade onde eu fiz, a Universidade Federal de Juiz de Fora, que tiraram matérias, disciplinas básicas da formação humanística, que tiraram antropologia, que tiraram economia, disciplinas de direito, para deixar mais tempo para radiojornalismo, telejornalismo, para ensinar técnica Técnica, você aprende no curso técnico. Técnica é a parte mais fácil. O difícil é o pensar. Então, a universidade, ela não tem que ensinar técnica. A, ensin a universidade, na minha opinião, ela tem que ensinar as pessoas a refletir. Elas têm que ensinar as pessoas a entender qual é o contexto social. Se eu estou fazendo um curso de comunicação social, se eu comunico para uma sociedade, eu tenho que entender qual é o contexto dessa sociedade. Então, eu tenho que entender a história da sociedade, eu tenho que entender o é, que aconteceu, o que nos trouxe até aqui hoje, quais são as consequências do que está acontecendo hoje. Eu preciso entender isso para eu saber comunicar. Não é simplesmente saber qual é a informação mais relevante, saber escrever um lead, é, saber fazer uma manchete ou gravar uma passagem bonitinha, qual é a posição correta que eu apareço mais bonita na câmera. Isso é o de menos, isso é técnica. Isso você aprende num cursinho de, de, para tirar o seu DRT, se você quiser. Você aprende num cursinho de fim de semana. É, agora, os quatro anos de faculdade deveriam ser dedicados a ensinar a pensar, a ensinar as pessoas a entenderem a nossa sociedade, a nossa política, porque você tem jornalista que vira hoje falar e fala, até detesta política. Não sei por que, que o povo fala tanto de política, ah, e detesto, não, não, não sou nem isso, nem aquilo, ah, não sou nada, e não, não sei por que, que política é tão importante. Entendeu? Então, assim, essa pessoa não entendeu nada. Então, ela tem um diploma de jornalista, ela vai lá fazer as reportagens dela, mas ela não entendeu nada, ela não entendeu qual é a função dela nessa, nesse, nesse meio de comunicação. Então, eu acho que o diploma tem que ser exigido, mas acho um equívoco, o um currículo que é oferecido hoje nas universidades, nos
0: cursos de jornalismo. Eu tiro até pelo meu curso que a gente pagou várias disciplinas optativas das mais variadas, que você tem coisas que, depois que eu paguei, é eu vi o sentido da coisa. Por exemplo, eu paguei oficina básica de teatro, eu paguei crítica teatral, eu paguei crítica cinematográfica. Qual o sentido de, 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 de pegar essas 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 respostas? Justamente, a gente crítica já está dizendo: você olhar com outros olhos aquela aquela peça e saber trazer para um contexto. Olhar o, o cinema, trazer para um contexto. O teatro tem tudo a ver. A gente aprende é, 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 é técnico também é, mas respiração, interpretação de texto e outras disciplinas que eu paguei. e, e, e O curso de rádio, inclusive, já está mudando, mudou para outra coisa também, pelo que eu, que eu soube. Eu não posso afirmar porque eu não tenho tanto contato com a Federal, estou voltando a ter contato agora. Mas eu sei que Brito, inclusive, foi útil a se formar com a mesma grade curricular que eu me formei. Então, ele, não existe mais a grade curricular que a gente pagou que tinha várias disciplinas, principalmente as teóricas, que é o que a gente é, começa a pensar como é que como é que se faz, por que, para quê e quando. Mas a gente já falou dessa dessa questão agora do, do certificado, mas aí vamos voltar para as a disse, disseminação de notícias. Você falou também da questão do notícia em todos os cantos. A gente pode se informar em todos os cantos, de todo jeito. Mas o, o ruim da história é a questão das fake news. Porque não só a gente vai ter a boa notícia, mas vai ter notícia que não é, é verdadeira. Até, até como eu vi uma vez em uma entrevista, não se deve dizer nem fake news, porque notícia é verdade. E se não é verdade, não é notícia.
2: É verdade. Verdade. É, e, e isso, assim, tem se tornado cada vez mais difícil, porque a gente até falava, ah, procure é, veículos conhecidos, mas aí você tem veículos conhecidos que também propagam notícias falsas, é, ou não notícias, né? Então, aí fica complicado, realmente. Você tem jornalistas que divulgam coisas falsas, informações falsas. É difícil para o público, eu acho que está cada vez mais difícil se informar. Sim, porque, é, por exemplo, é um, 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 um contrassenso você querer dar o mesmo peso para dois, dois pontos de vista diferentes né, em nome da imparcialidade, em nome da isenção... Eu vou dar aqui o mesmo tempo para um debate entre pontos de vista opostos. Mas depende, se um ponto de vista defende a mentira, defende é, é, aquilo que não existe, ele não tem que ter voz. Né? Eu defendo que, por exemplo, é, a pessoa, né, o veículo que vai no presídio é, entrevistar o Fernandinho Beramar. Por que tem que entrevistar o Ber... Por que que Fernandinho Beramar é uma pessoa passível de ser entrevistada. Ele está lá e está preso, ele está condenado, faz parte da condenação dele, está fora da sociedade. Para que, que você vai trazer essa pessoa para dentro da sociedade? Então tem muita coisa dentro desse jornalismo também que é desinformação ou de serviço, né? E quando você vai diz que vai promover um debate entre dois pontos de vistas opostos Depende do que, que é ponto de vista oposto. Ou você está falando de verdade mentira? Aí não é ponto de vista oposto. Né? É, durante a, os nossos, a, a nossa coluna de política no CBN cotidiano, muitos ouvintes cobravam isso. Ah, mas vocês têm que trazer o outro lado. Que outro lado? O lado do povo que acha que a terra é plana. O povo que acha que cloroquina cura Covid tem que trazer esse lado porque esse lado é desinformação, porque esse lado simplesmente não, não, não tem verdade nele, e como você disse, se não tem verdade não é notícia eu não tenho que trazer só porque tem um monte de gente falando isso, eu tenho que trazer isso para mídia? Não esse é o papel do jornalista é fazer esse filtro do que é mentira, do que é verdade, do que é notícia, do que não é notícia né é, eu, quando eu dava aula, eu brincava com os meus alunos. Eu falava: a, a, qual é a diferença de um jornalista para a sua vizinha fofoqueira? É a responsabilidade, porque os dois são notícias. Os dois vão contar história. Mas o jornalista tem responsabilidade sobre aquilo que ele está falando. Então, não é, não é simplesmente contar um, né, um fato que aconteceu. É ter certeza que aquilo é verdade. E que aquilo é, tem influência positiva na sociedade de alguma forma. Que aquilo é importante para a sociedade. É importante que a sociedade é, tome conhecimento daquele fato. É, saiu uma pesquisa numa revista inglesa sobre um remédio que cura o câncer. Que pesquisa é essa? De quantas pessoas foram feitas... Tudo isso é informação que eu preciso ter antes de passar isso para frente. Por que eu não vou divulgar por divulgar? Né? É essa responsabilidade que o jornalista precisa ter e que, infelizmente, muitos jornalistas e muitos veículos de comunicação não têm hoje em dia. E aí dificulta, lógico, para o recep receptor. Porque quem está lá recebendo a mensagem Falar, ah, tudo bem, eu não vou acreditar na notícia que me veio pelo WhatsApp, mas eu estou acreditando naquilo que eu estou vendo na televisão, é um canal sério, um canal conhecido, eu estou ouvindo no rádio, nossa, mas é uma emissora famosa. Por isso eu defendo também a responsabilização dos veículos de comunicação. Eles têm que ser responsáveis por aquilo que eles veiculam. Né? Muita gente fala de, de, de censura, isso não é censura. Você não pode ter liberdade para disseminar desinformação. Então, que seja, inclusive, punível com cassação, porque é uma concessão pública. Você ter uma emissora de rádio e televisão no Brasil hoje é uma concessão pública. Então, se você promove desinformação, ah, então eu não posso falar mal do presidente? Não, você pode falar mal do presidente. Mas é verdade o que você está falando? Você não pode mentir contra o presidente ou contra qualquer outra pessoa. Então, é, é isso, isso precisa ser cobrado das emissoras de rádio, e televisão, dos jornais, enfim, de todos os veículos de comunicação. Eles precisam ser punidos também. Não só os jornalistas que muitas vezes são processados por aquelas pessoas que se sentem vítimas da desinformação. Se você, como jornalista, é, é, divulga uma informação falsa sobre mim, eu posso ir lá e te processar. Né? Mas precisa que é, é, haja uma regulamentação para que as próprias emissoras sejam responsabilizadas. Né? Isso não é censura.
0: Isso é cobrar que ela cumpra
2: o seu papel de informar. E não que seja só um veículo de manipulação.
0: E uma notícia, é, como é que se diz? Sem a devida verificação da fonte, de, de do que aconteceu, como foi, podem ocasionar... tem problemas. lembra da, da eu acho que tu lembra da história de uma creche e depois que descobriu que estava ah, que que tendo abuso de crianças tá? dentro da creche e terminou que nem não estava vendo nada daquilo tá foi divulgado mas é é o
2: caso da escola base né que é um clássico que a gente estuda no jornalismo por causa disso porque é uma história de uma família, um casal dono de, 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 de escola, que foi acusado de abuso, depois se provou que eles eram inocentes, mas enfim, a família já é. tinha sido destroçada, a escola já tinha sido é, é, depredada, enfim, a vida deles tinha acabado, porque o julgamento na mídia já tinha sido feito, eles já tinham sido condenados pela mídia. Então, é preciso ter muito cuidado. Com isso, né, agora a gente vê muito esse cuidado quando são pessoas poderosas seja política ou economicamente a gente não vê esse cuidado quando é um preto pobre favelado que é preso aqui que tem a cara exposta para quem quiser ver agora se é o filhinho de papai que é preso com uh, uh, 30 quilos de maconha ele tá lá de costa, ninguém fala o nome Agora, se é o pobre que é preso com 30 gramas de cocaína, a cara dele vai ser exposta no programa de TV. Então, é, enfim, é, eu acho que é muita coisa. acho que o, o, o Ministério Público, o Poder Público, faz é, vista grossa para muitos erros cometidos pela
0: imprensa e pelo jornalismo.
2: E precisava ter mais, mais
0: rigor. É mas assim, pra gente, porque deu uma baixada na vibe, mas é, é necessário a gente falar mesmo, mas já para mudar de assunto e falar sério também, é, vamos falar um pouquinho dessa tua passagem na CBN mais aprofundadamente e com certeza o pessoal tá mais curioso para saber da tua saída, mesmo aqueles que já já viram aquele vídeo que você gravou, o pessoal foi ver já de noite, né, porque diga assim de passagem,
2: foi, é, essa minha saída da CBN pegou muita gente surpresa, né a gente viu pelas pelas reações lá dentro da própria empresa, então muita gente lá dentro foi pe pego de surpresa. É, eu imaginava que algo assim poderia acontecer, porque eu sabia que que, enfim, a gente tinha vindo de um resultado de IBOC que não tinha sido é, bom para a empresa, é, então que alguma mudança seria feita. Isso a gente sabia. Qual seria essa mudança? Né? A gente não podia prever, mas a gente sentia o clima tenso no ar. Uh, saí de férias, sem saber o que poderia acontecer. Durante as minhas férias houve algumas mudanças ali dentro, é, das quais quem faz a CBN não pôde participar, não pôde opinar, e, enfim. E, e aí, quando eu cheguei, teve essa notícia, né? Eu, eu, no, no dia da minha volta, eu recebi a informação de que, é, por estratégia deles, é, precisava da minha vaga, foi essa... Ah, Ai, o termo, foi esse o termo que eu recebi eu, eu preciso da sua vaga bom, então fico com ela e, mas como eu disse naquela live eu só tenho a agradecer, foram quatro anos incríveis lá dentro de, de muito aprendizado uma escola realmente e, e além de tudo mais do que eu aprendi lá como jornalista, com as pessoas com quem eu trabalhei foi um dos melhores ambientes em que eu trabalhei a CBN é uma redação pequena, é uma redação em que as pessoas se ajudam muito. Então, é, o ambiente de trabalho era muito prazeroso. Muitas vezes eu chegava lá, o Marquinho já me viu várias vezes chegar carinchada, de chorar por alguma situação fora, né, extra da vida pessoal. Mas eu saía cheia, assim, de, 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 de carinho dos ouvintes, de satisfação pelo trabalho bem feito. Então, é, aquilo recarregava realmente as energias. Marquinho também já passou por isso, várias vezes você já chegou lá, assim, bravo. É, e aquilo meio que faz, né? Porque a dinâmica é tão grande, né? Que que faz a gente esquecer um pouco a vida aqui fora, a nossa vida, né? A vida pessoal. Então, é, foram... E a equipe, muito unida se ajudando o tempo todo, então isso foi o melhor de, de trabalhar na CBN, é, eu, eu tive a feliz oportunidade de alguns lugares pelos quais eu trabalhei, ter equipes assim bacana, como, como foi na televisão como foi na Nassau, a equipe que eu trabalhei na Nassau foi um dos lugares também mais fantásticos de se trabalhar, e como foi na CBN, a equipe da CBN era uma equipe muito, muito coesa, muito unida e muito divertida. A gente ria muito. Ai, ai, né? é, e eu espero que continue assim. É o que eu desejo para vocês, porque, enfim, todos merecem. E o que a gente vê agora, né, falando agora com relação ao conteúdo, é que houve uma mudança realmente de... de, de eu acho que... O de, 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 de linha editorial realmente da CBN, é isso que a gente enxerga, houve uma nova contratação, é... eu não sei qual é a perspectiva, o que eles pretendem, mas a gente percebe uma mudança de linha editorial, então eu estou aqui agora como ouvinte, desejo todo sucesso no mundo, para os que chegam e para quem fica, e vou continuar, outro dia mesmo eu mandei uma mensagem para o Caio, estava quando teve aumento da gasolina, mandei a mensagem para o Caio, olha, tem um posto aqui que já aumentou a gasolina. Né? Então, continuo ouvindo, são meus amigos queridos, são, além de tudo, colegas de jornalismo. Eu, por onde passei, sempre tive muito isso, eu não tenho é, é, rival, inimigo, não. Eu tenho colegas que trabalham em empresas diferentes, então nunca em nenhum lugar onde eu trabalhei, eu tratei a pessoa da emissora X ou Y de forma diferente, não, tá todo mundo no mesmo barco, hoje a gente está em emissora diferente, amanhã a gente tá na mesma emissora, amanhã tá todo mundo desempregado, e é assim a vida do jornalista, então a gente não pode tratar as pessoas como rivais, né, somos colegas e a gente se ajuda sempre durante as pautas, pedir ajuda, ajudar os outros, eu acho que é assim que deve funcionar.
0: E mesmo depois da saída, você teve uma indicação para um prêmio e detalhe. Ela fazia um bom tempo que não fazia a reportagem, e quando foi fazer novamente a reportagem, foi indicada para o um prêmio. Fala desse prêmio.
2: Pois é, isso foi uma surpresa, porque isso é coisa da Ana Cláudia, né? Ana Cláudia Cardoso, nossa coordenadora de produção lá na CBN. Carlos, você tem que fazer matéria, você tem que fazer reportagem, você tem que fazer reportagem. Eu assim, né, já. Há anos a passada da reportagem, desde a época de TV Cabo Branco, que eu não fazia mais reportagem, quando voltei para a CBN foi só como âncora. E eu ah, falei, tem que ser repórter bom? Não, mas eu gosto, vamos lá, para você treinar, para você não perder a mão, seu texto é tão bacana. Então eu fiz uma primeira reportagem, que foi a história da Ana Paula, que era que era nossa ouvinte, e foi uma das primeiras radialistas da da Paraíba, uh, e depois eu tive a oportunidade de fazer, contar a história, era um dia da educação, e eu fiz a história do, do Lucas e do Emílio, se não me engano. nome A Larissa Maia fez a produção, conseguiu esses dois personagens, e aquela coisa, né, olha, olha, tem essas duas pessoas, vai lá e conta essa história. Peguei, contei a história deles, a história deles é muito bacana, então acho que mais mérito meu é mérito deles também. Teve uma edição muito boa, Eu não posso esquecer de falar do editor, que às vezes a gente acaba esquecendo no, no rádio falar do editor, mas o Alessandro Leite fez uma finalização muito bacana, né? a sonorização, porque no rádio isso faz muita diferença também, não é só a informação, mas aquela musiquinha, aquele sobe-som que você coloca faz toda a diferença. Então, era uma matéria que era muito simples, uma matéria de dia a dia, que a gente fez o dia da educação, e a Ana Paula e a, a Larissa falaram ah, olha, isso vale prêmio. Tem o prêmio da AB, ABMS, que é de, de incentivo ao ensino superior. A gente, você vai escrever? Não, gente, quem escrever para prêmio, isso não vai dar certo. Vai, escreve, 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 escrevemos a matéria. Foi finalista na categoria regional de rádio né, de áudio. E o vencedor foi um podcast lá de Florianópolis, mas também era um super podcast, muito bem produzido. Mas só a gente ter chegado na final foi uma conquista gigantesca. Porque era isso, era uma matéria de dia a dia, que a gente não fez com nenhuma super produção. A gente fez ali para contar a história daqueles personagens naquele dia especial, mas não tinha esse olhar mais cuidadoso para uma matéria de prêmio nada disso então eles escolheram mesmo pelo pelas histórias dos personagens pela forma como ela foi contada pela forma como ela foi editada então eu fiquei muito feliz e aí já tinha saído da CBN mas fui para a entrega do prêmio lá em Brasília que foi uma festa linda promovida pela ABMS Junto com a Zuila Davi, representando né uma, uma reportagem da TV Cabo Branco, o Eberti com uma reportagem também da CBN, então Eberti Araújo. E foi uma festa maravilhosa e estar tá ali junto com eles, os dois provencedores, Ixi, foi muita comemoração,
0: foi maravilhoso. Bom, a gente está se aproximando do finalzinho. Já estouramos bem uns 30 repórter CBN por aí.
2: Ah, a gente estourou!
0: Que surpresa! Só que dessa vez eu não fiquei levantando o braço. Nem fez cara feia para mim. Não, foi Marquinhos, fazia... já, já é feia por vida. Ah. Mas assim, uhum. eu sempre, quando tenho o pessoal da área de comunicação, principalmente, eu sempre pergunto, peço uma coisa para eles deixarem um recado para o pessoal que está chegando agora, está querendo começar. O que você poderia dizer? Vamos dizer o seguinte, o que é que Carla Arantes, hoje, falaria para Carla Arantes lá atrás? É
2: difícil. <risos> <risos> Mas eu acho que não se perca no caminho. <risos> porque são muitos desvios que podem aparecer aí nesse trajeto do jornalismo e se manter no caminho, se manter no foco, é, com ética, com responsabilidade, esse é, tem sido um desafio. Então é isso. Força, coragem, é, paixão acima de tudo, acho que sem paixão a gente não faz nada bem feito, muito mesmo no jornalismo, que é uma profissão muito importante, mas infelizmente ainda muito desvalorizada. É... E é isso. Força para quem está conversando e sucesso. O jornalismo é fundamental. Muita gente acha que a gente vai ser substituído pelo chat GPT, mas não vai, não.
0: E você tocou num ponto interessante que é uma frase que eu sempre falava. Sem emoção, não tem graça.
2: Não tem. É isso mesmo tem que ter emoção, tem que fazer o coração bater forte, tem que é por isso que, assim é... é outra coisa que eu me apaixonei no rádio porque ele dá essa possibilidade da gente extravasar as emoções, na TV é tudo muito rápido, muito frio até é... no rádio eu chorei, eu sorri é... falei tudo que eu queria falar dei muita bronca em quem eu achava que tinha que dar então, o rádio, ele é uma, um instrumento maravilhoso até por causa disso também, porque ele transborda a emoção, apesar das pessoas não estarem nos vendo, só nos ouvindo, mas você tem essa possibilidade de transbordar a emoção e é muito bom.
0: Muito bem, Carla Arantes. Muito obrigado por ter participado aqui, compartilhado tanta coisa bacana com a gente no Papel do Podcast e fica livre as suas considerações finais.
2: Ai, obrigada Marquinhos, foi delicioso. Desculpe as interrupções das crianças, mas <risos> vida de mãe é assim. É, e muito obrigada, obrigada a você por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história, de falar dessa minha paixão que é o jornalismo é, e dessas, né, das, das minhas experiências. E conversar com você, matar um pouquinho a saudade. Muito obrigada mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado. E você curta, compartilhe, indique para o seu amigo, se inscreva no canal do Papiano Podcast, dê cinco estrelinhas no Spotify. A
0: gente <risos> agradece.
2: É isso. Valeu, Marquinhos. Um beijo grande para você, viu?
1: Chegamos ao fim de mais um episódio e a próxima semana, nessa mesma feed, tem um papiando podcast Curiosidade falando de músicas que completam 40 anos em 2023. E como sempre, se você curtiu esse papo, me manda um salve nas minhas redes sociais. Todas elas, Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem e pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail papeandopodcast.com Deixa lá a tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E um recado muito importante é que essa conversa foi gravada em live. E se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado, participar da gravação e saber das novidades do nosso podcast é muito fácil. Basta fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição do nosso episódio. E novamente te peço, segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa, porque assim ajuda demais a gente compartilhar tantas histórias legais. Não custa nada e você recebe o aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha e esse que vos fala. E a edição, produção e marketing ficou a cargo de massa multimídia que os contatos estão na descrição desse podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Então, fica ligado, próxima semana tem papiando podcast Curiosidades. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
0: Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.